Gottfried, ich hörte, du bist ein bisschen krank. Was ist los? Ja, ein bisschen krank. Ne? War ja Wahlwochenende und äh, ja, das hat mir zugesetzt, glaube ich, die, die Spannung vorher. Also wenig Schlaf, äh, viel Spannung, kann man auch so ein bisschen aufs Bundesliga-Wochenende übertragen. Und deswegen geht es jetzt los mit einer neuen Folge Mittelfeldgeplänkel. Und damit hallo und herzlich willkommen. Äh, mein Name ist Maximilian Blom. Mein Name ist Gottfried Haufe. Und zusammen sind wir Mittelfeldgeplänkel oder der Podcast, den wir hier machen. Ähm, der Podcast für Fußball und Kultur. Und wir wollen natürlich, wie in schöner Tradition, nach dem, am ab dem zweiten Mal ist es Tradition, finde ich. Ähm, Stimmt, ja. Ja. <lacht> wollen wir anfangen mit einem Rückblick aufs letzte Wochenende. Natürlich nicht äh, so sehr politisch. Wir hatten Wahlen. Ähm, das äh, wird, noch ganz, wird auch noch spannend, wie das ausgehen wird, glaube ich. Ja, ja. Also ja, koalitionsmäßig. Ja. ja, ich denke, dass da ähm, die, die Farben werden noch ein bisschen gemischt. Ich mag ja die, die ähm, Bilder, die ja inzwischen schon seit vielen Jahren in der politischen, in der politischen Landschaft dann immer verwendet werden. Ne? Ampelkoalition, Jamaika und so weiter. Kenia ist mir irgendwann neu aufs Tapet gekommen. Das war nicht immer in meinem Ding. Was ich lustig dabei finde, ist aber eher, wo wir jetzt schon, wo du doch ganz kurz die Politik angesprochen hast, wo ich gerade gesagt habe, die sagen dann einfach, ja, das ist die Kenia-Koalition und reden dann darüber, was das bedeuten würde für Deutschland. Und ich denke so, Leute, erwartet ihr jetzt von mir, dass ich auswendig weiß, welche Farben in der Kenia-Flagge drin sind? Weil ich ja, muss das schon, schon auch. Ja, eben. Ja, eigentlich schon. Ich weiß, es ist mein geografisches Versäumnis, aber ich muss dann auch erstmal nochmal nachgucken und sagen, Ah, die reden über die Kombi ne? X, Y und Z. Hm, jetzt ist mir klar. Ja, wobei die politischen Farben ja heute nicht so unser Thema sein sollen, sondern <lacht> vor allen Dingen unsere beiden Farben. Denn unsere beiden Farben, haha, was für eine Überleitung, haben gegeneinander gespielt am Samstagabend. Ähm, die blau-weißen Farben haben ja. mit 2 zu 0 gewonnen. Das freut mich sehr. Dich als Hansa-Fan wahrscheinlich dann eher nicht so. Ja, ich hatte tatsächlich am Samstag, wie jetzt ja schon angeklungen ist oder die ganze Zeit anklingt, weil ich finde, also ich höre mich so ein bisschen wie Jan Delay äh, durch die Nase ähm, sprechen. Äh, deswegen habe ich am Samstag nicht viel Besseres zu tun gehabt und äh, auch nicht viel andere Möglichkeiten gehabt, als mir dieses Spiel anzugucken in voller äh, Länge und äh, ja, in Würde. Und ich kann nur sagen, Rostock hat sich in äh, verdientermaßen das, was man ein Topspiel nennen würde, in der ersten Halbzeit zumindest, ähm, toll geschlagen. Ich war wirklich beeindruckt, was ein Heimspiel, ähm, nachdem sie im Wochenende zuvor auch, auch wirklich ein gutes Auswärtsspiel in Nürnberg äh, gemacht haben, bei einem sehr starken ersten FC Nürnberg, muss man dazu sagen, derzeit, ähm, und da nur knapp mit 1 zu 0 verloren haben, ähm, haben sie wirklich gut gespielt, haben Schalke, das muss ich dir an dieser Stelle nochmal ganz klar sagen, es war nicht eindeutig, nicht, nicht nur nicht eindeutig zu sehen, wer hier Aufsteiger und wer hier Absteiger ist aus der ersten Liga, sondern sie haben einfach Schalke äh, dominiert. Schalke hat unfassbar schlecht von hinten rausgespielt. Das war, äh, das war wirklich äh, abenteuerlich. Ähm, und äh, naja, und dann am Ende hat Schalke halt Simon Terodde. So ist es. Also Simon Terodde, ähm, ich habe es letzte Woche schon mal erwähnt, ich erwähne es diese Woche nochmal, ist die Lebensversicherung dieses Vereins. Ähm, er wird höchstwahrscheinlich äh, unter der Woche noch, 
weil der schießt ja so häufig Tore, dass man gar nicht mehr auf die Spieltage warten muss eigentlich. <lacht> Unter der Woche noch den, den Zweitligarekord einstellen und überholen. Also ich glaube, es fehlt ihm noch ein Tor zum Einstellen und zwei Tore, um dann dementsprechend alleiniger Rekordhalter zu werden. Ja. Äh, also ich glaube, es gibt keinen Zweifel mehr, wenn der sich nicht und ich möchte es kaum, ich möchte es eigentlich gar nicht aussprechen. Ich sag's nicht, ich sag's nicht. Äh, wenn da nichts passiert, wird so. der sich wohl dieses Jahr äh, nicht nur die Torjägerkrone holen, ja. sondern wohl auch ähm, und vor allem den Zweitliga-Torrekord. Ja, das ist schon beeindruckend. Also da, äh, ich, ich mag den nicht besonders, gebe ich zu, ähm, aber es ist schon beeindruckend, nach acht Spieltagen zehn Tore schon wieder geschossen zu haben für einen Verein, der aber ansonsten jetzt ja auch nicht alle auseinanderschießt. Also er ist ja derjenige, der die meisten Tore mit Abstand für diesen Verein geschossen hat und ich glaube 13 hat Schalke bisher geschossen und 10 davon er. Ich meine, das ist schon lustig. Also da wünsche ich als neutraler Fan, der ich natürlich nicht bin, wünsche ich natürlich so einen Verein wie Schalke, dass sie diesen Spieler nicht ersetzen müssen, weil man hat am Wochenende ja auch gesehen, beim Borussen-Derby, ich denke so ein bisschen das zweite Highlight, also das waren ja die beiden Abendspiele, ich hatte also Samstag also ein bisschen mhm. Glück, ich musste einfach nur den Bildschirm anlassen, ähm, äh, beim Borussen-Derby von, von Gladbach gegen Dortmund, äh, wo ich ja auch für eine Seite ein äh, sehr deutliches Übergewicht an Sympathie habe, äh, hat man ja gesehen, was passiert, wenn der Ausnahmestürmer ähm, fehlt und äh, das Spiel stark auf ihn zugeschnitten ist, was dann eben mit in dem Fall Dortmund passiert ist. Auf das Spiel ähm, kommen wir gleich, glaube ich, beim Thema der Woche noch mal kurz zurück. Ähm, ich möchte aber vorher noch, weil wir kennen uns aus Freiburg und ähm, wir waren beide, glaube ich, mal beim SC im Stadion, mehrfach auch. Und äh, dieses mhm. Stadion, in dem wir beide waren, mhm. hat jetzt ähm, traurigerweise irgendwie sein letztes Spiel. Äh, das Dreisam-Stadion geht in Rente sozusagen, zumindest was die Bundesliga angeht. Natürlich spielen, glaube ich, die SC-Frauen noch dort und die A-Jugend, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nee, die oder, zweite, sogar die, oder die zweite die, Mannschaft sogar. Die zweite, weil, weil sie jetzt in der dritten Liga spielen, die, die zweite Mannschaft. Ähm, bleiben sie dort, ja. Genau, aber dieses grandios, schöne Stadion, also naja, so schön ist das Stadion an und für sich nicht, aber die Lage. Ja. Also ich weiß nicht, wie dir es geht, ähm, der, der, der du ja noch in Freiburg wohnst, aber äh, ich fand es immer toll, das Dreisam-Stadion in der Sportschau beispielsweise zu sehen, weil... Mhm. Wenn die Kamera mhm. schwenkt über die, Nord über die Nordtribüne, ja. siehst du, der das ist bestimmt irgendein toller Berg, das aber du Roskopf, siehst vor allen Dingen, ja. bitte? Das ist der Roskopf, ja. Natürlich, natürlich, ja. Das, ist, das wusste ich natürlich, aber du siehst den Wald dort, du siehst den Roskopf und woran ich immer denken muss ist, dass ich mal von da oben, also nicht ganz da die Ecke, die man dann tatsächlich im Fernsehen sieht, aber da oben an dem Hang, habe ich von oben ins Stadion reingeguckt. Das heißt, das mhm. äh, gibt mir immer wieder ähm, heimatliche Gefühle sozusagen, wenn, ich, wenn, wenn dieser Schwenk kommt mhm. äh, und äh, ich äh, ja, ein Stückchen Freiburg sehe außerhalb dieses Stadions. Ja, das äh, verstehe ich gut. Ich war tatsächlich jetzt äh, letzten Mittwoch noch einmal im Stadion, im, im Dreisam-Stadion zur zweiten Mannschaft äh, gegen Braunschweig in der dritten Liga. Äh, ziemlich schwaches Spiel, was sie auch mit äh, 0 zu 1 verloren haben. Aber ähm, das war nochmal so meine, meine letzte Möglichkeit, Abschied zu nehmen jetzt am Sonntag. Äh, gut, dass ich mir keine Karte gekauft hatte, ähm, weil ich war ja krank, ich hätte ja nicht hingehen können. Aber das war, das war, das war sehr schön berührend. Es waren selbst... Das finde ich stark, das wird ja dann zukünftig auch weiterhin so sein. Auch die zweite äh, hat 2500 äh, Zuschauerinnen und Zuschauer unter der Woche in diesem Stadion und das ist cool. Das merkt man auch, dass das der, der Mannschaft ganz schön was gibt 
ähm, und wird auch immer wieder von den, von den äh, Trainern der zweiten gelobt und so. Also äh, so gesehen, ja, ist der Abschied aus diesem Stadion, was den Verein SC Freiburg angeht, du hast es ja schon gesagt, wer da alles noch weiterhin spielt, äh, peu à peu. Ähm, mal sehen, was sie mit dem Stadion machen, wenn die zweite Mannschaft nicht mehr in der dritten Liga spielen sollte, was ja vermutlich irgendwann auch mal wieder der Fall ist. Und also zwei Sachen, die mir noch zum Dreisamstadion einfallen. Eine, eine persönliche Anekdote, nämlich äh, wo ich nach Freiburg gezogen bin, habe ich zur Übergangsmiete hinten in Littenweiler, also das ist der Stadtteil äh, in Freiburg, wo das Schwarzwaldstadion steht, ähm, äh, habe ich zur Zwischenmiete gewohnt und wir haben einen Abend, ich weiß gar nicht mehr, was irgendein Bundesligaspiel gehört, auf jeden Fall mit dem SC am Radio. Ähm, mhm. und hatten das Fenster auf und wir wussten immer schon kurz vorher, wenn ein Tor gefallen war, weil es so ja, nah, ja. Weil es so ja, nah ja. war, dass man es so, gehört hat. So alt ist Max schon, da gab es nur Radio zu dem Zeitpunkt, als Max ja, studiert ja, hat. Ja, 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 ja richtig. <lacht> ähm, nee, natürlich nicht, aber äh, wir haben trotzdem zusammen bei einer Flasche Bier am Küchentisch gesessen, haben am Radio den SC gehört. Das war schön. Mhm, ähm, und das andere, was ich fast interessant, oder was, was, nein, was ich, was ich irgendwie ungewohnt fand, obwohl Christian Streich nicht dafür bekannt ist, ein wahnsinnig unemotionaler Mensch zu sein, aber diesen, diesen weinenden Christian Streich zu sehen nach dem Ende des Spiels, wo klar war, jetzt ist Feierabend, ähm, es, es, also ich, ich will nicht sagen, dass er sonst ein Roboter ist, aber es menschelte. Es, äh, äh, fast mehr noch als sonst bei äh, diesem großartigen Trainer, der ja seit 25 Jahren da irgendwie in ja. verschiedensten Funktionen im Verein ist. Ja, das ist richtig. Also ich denke, dass ähm, ich habe es schon auch erwartet, dass man ihm das ansehen wird. Ähm, vor der Kamera ist er ja meistens eher kühl und äh, vor den Mitspielern, Fans, im Stadion, beim Spiel, da kocht er ja meistens hoch. Ähm, und, oder abgeklärt, kühl weiß ich nicht, abgeklärt. Ähm, in den analytisch, Medien und, würde ich sagen. Und, und sehr analytisch, klar, kurze Sätze meistens, äh, weil er dann auch wieder Weg, also weggehen will und sagen will, ich will jetzt wieder zu, mein, zu meiner Mannschaft gehen oder nach Hause gehen, um mit meinem Sohn Abendbrot zu essen nach dem Spiel. Ähm, und äh, ja, das, ich habe das erwartet und ich fand das auch sehr schön. Schöne Bilder. Ähm, schön, dass er in den Fanblock gegangen ist, auf die Nordkurve. Ich bin sicher, das hat allen Seiten sehr viel bedeutet. Ähm, und naja, gut. Und der ganze Rest ist schön, aber auch große Röseligkeit. Und äh, die ist wichtig. Wir haben letzte Woche über ähm, Vereinshymnen und Musik gesprochen. Äh, das ist eine andere Form von äh, aufgebauter äh, Identifikation mit einem Verein. Das ist letztendlich, du hast es auch schon gesagt, ein großer Klotz aus Beton, äh, wo halt ein ganz bestimmter Name draußen dran steht, wo halt schon lange das Ritual der Fußballspiele stattfindet. Aber letztendlich ist das neue Stadion wird das ungefähr das gleiche sein? Es wird halt nicht mehr Dreis am Stadion heißen. Ich glaube, ich glaube, es ist vor allen Dingen auch ähm, ein Mythos. Ja. Also dieses Ding haben die 1954 irgendwie äh, in Eigenleistung angefangen zu bauen. Ne? Also mhm. da äh, weit weg von, jeglich, von der Professionalität, wie es heute ist. Da haben sie auch noch nicht professionell Fußball gespielt und so. Aber ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein Ding. Ne? Also dass das irgendwie aus dem Verein heraus irgendwie entstanden ist. Ja. Und jetzt das neue Stadion, das ist äh, schön. Ich war ja vor vier Wochen, äh, war ich ja in Freiburg oder fünf Wochen ähm, und ich bin dran vorbeigefahren. Und das ist natürlich imposant und das ist schön und das liegt ja auch immer noch für ein für ein neues Bundesligastadion relativ nah an der Innenstadt, also nicht mehr so mitten in einem Wohngebiet wie jetzt, aber ja. äh, noch relativ innenstadtnah. Ähm, ja. Obwohl äh, relativ urban, es liegt neben dem Flughafen. <lacht> ja gut, der Flughafen, der wo, wo, wo zwei, drei 
Privatflugzeuge. Ja, 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 Sport, Sportflugzeuge, ja. Genau, nein, aber, äh, äh, ne, also es liegt mhm. immer noch innenstadtnah mhm. und ich glaube auch, also ich bin gespannt, ob man es schafft, diese Atmosphäre irgendwie mitzunehmen. Ja, ja, ähm, das, ist, das ist eine gute Frage, weil ich glaube, das haben sich ganz viele Vereine schon gedacht, wenn sie äh, umgezogen sind. Ne? Ähm, mir, das, ich finde, das prominenteste Beispiel äh, kommt gar nicht so sehr aus Deutschland, sondern eher aus den englischen, von den englischen Vereinen, also als äh, zum Beispiel Arsenal Highbury verlassen hat und, und ins Emirates umgezogen ist. Das war tot. Also einerseits, weil die Ticketpreise in die Höhe geschossen sind und sich keiner mehr es leisten kann, jetzt in dieses Stadion zu gehen, weswegen die meisten Leute, die bei Arsenal jetzt auf der Tribüne sitzen, äh, Touristen sind oder äh, irgendwelche reichen Millionäre ähm, oder beides. Aber äh, das oder auch natürlich die Münchner, ne? als sie aus dem Olympiastadion rausgegangen sind. Ähm, und, und dann, ne, wir kennen die Brandrede von Uli Hoeneß, der sich beschwert hat, äh, dass in der Allianz, Allianz Arena so schlechte Stimmung ist, obwohl die alles dafür tun, dass die Stehkarten nach wie vor nur 10, 12 Euro kosten. Äh, also man, man wünscht es sich sehr. Man Auf der anderen sehr. Seite kann ich natürlich als Schalker sagen, als sie damals, also aus der, das Parkstadion war auch ein besonderes Stadion, diese, diese elendige Schüssel, ähm, mit, mit sehr viel Flair und ich glaube, das hat man schaffen können, auch wenn das, die Arena auf Schalke größer ist und natürlich gerne auch mal als Turnhalle bezeichnet wird, gerade, äh, wie soll ich sagen, 25 Kilometer aus dem Westen ähm, mhm. oder 27 Kilometer, ich weiß es gar nicht, wie weit es genau ist. Ähm, ja. äh, das geht schon und ich glaube auch, ja. dass Freiburg allein schon, also der SC auch so viel, so viel Flair mitbringt, ja. dass er das schaffen kann. Ich glaube, das ist das eine und äh, der andere Gedanke, den ich dazu noch habe, ist, äh, das Stadion ist glaube ich jetzt nur, ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber nur 10.000 äh, Fassungsvermögen mehr und nicht irgendwie das Doppelte oder so. Und deswegen vergrößert sich natürlich auch die, die Weite des Stadions äh, ja nur um, ein bestimmtes, um einen bestimmten Prozentsatz. Ja? Also, das heißt, wenn die ganzen Leute, die jetzt auf der Nordkurve standen, wo man äh, in Freiburg eben steht und, und, und da sind auch die meisten aktiven Fans, ähm, die also anfeuern und so weiter, wenn die auch dort auf die Nordkurve gehen, dann passen da nochmal 500 Leute mehr auf diese Kurve ja? oder vielleicht 1000 und die werden sie auch füllen. Ich bin ganz sicher, dass das Stadion auch wieder ausverkauft sein wird die meiste Zeit. Ähm, deswegen haben sie ja ein neues gebaut, weil sie gesagt haben, wir haben inzwischen die, das Potenzial und das Fanpotenzial. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das, dass das eine Frage einfach nur dessen sein wird, dass die Leute, die dann dort zusätzlich reinkommen, ja, was sind, das, was sind die zusätzlichen 10.000? Und welche Ticketpreise werden für die aufgerufen? Äh, wenn die äh, wiederum auch äh, hauptsächlich äh, Stehplatzkarten bekommen können, ja, ich habe jetzt die Stehplatzzahlen nicht genau im Kopf im neuen Stadion, dann äh, wird sich das Potenzial an den aktiven Fans ja auch vergrößern. Wenn es aber alles nur sitzende äh, Familien sind, dann wird es ruhiger im, im Ganzen. Wir schauen. Wir schauen, Wir was schauen. da passiert. Ähm, ja. Wir werden ja die Möglichkeit haben, das ein oder andere Spiel im Laufe der nächsten Jahre und Jahrzehnte dort zu sehen. Außerdem spielt jetzt nicht mehr eine Mannschaft gegen den Berg in der einen Halbzeit und auf der anderen Seite mit dem Berg, ja. sondern wir haben jetzt einen, Grades, einen, einen geraden Spielplatz. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt rüberkomme, aber wir, fangen, wir gehen jetzt einfach rüber, oder? Ins äh, Hauptthema? Oder hast du noch äh, irgendwas zum Dreisam-Stadion beizutragen? Nee, außer die Tatsache, dass es ja nicht nur leicht abschüssig war, sondern auch noch zu kurz. Also es war ja auch noch, äh, das, äh, wir haben ja jedes Jahr mit einer Sondergenehmigung der, der, des DFBs oder DFL gespielt. Ähm, das fand ich ganz, ganz witzig. Ne? Also eigentlich war, das, war der Platz zu klein. Und ähm, das ist wirklich ein Kuriosum, dieses äh, Stadion. Und äh, auch das hat ja unterschiedliche Namen immer wieder noch zwischendurch gehabt. Ne? Schwarzwaldstadion, Dreisamstadion war immer so ein Ding und so. Das kennen wir alle. Ähm, 
das vielleicht als letztes. Ich finde es schade, dass sie den Namen ändern. Ich hätte es, ähm, äh, ja, ich weiß, die ne, Pro, äh, Progress äh, kann man nicht aufhalten und so weiter, aber es hätte der Tradition gut getan, das neue Stadion nicht Europa-Park-Stadion zu nennen. Herrgott im Himmel. Wobei ich sagen muss, als Schalker Parkstadion close enough. So. Ja, okay. <lacht> Na gut, und damit, damit gehen wir rüber in äh, unser Thema der Woche. So ist es. Hier, hier Jingle einfügen. Ähm genau, wir sind nach wie vor am Bauen. Wir haben schöne Ideen inzwischen. Ich mag unsere Ideen zum Jingle. Und ähm, ich bin auch guten Mutes, dass unser Department, was hier für Audio äh, im Hintergrund äh, zuständig ist, ähm, dass die uns bis damals gebastelt haben werden. Schön, dass du von dir selber als Department, das für Audio zuständig ist. <lacht> ich spreche ich sprech nicht von mir. Du weißt ja gar nicht, wie viele Minions ich inzwischen angestellt habe. Ach so, nee, das, das stimmt. Das weiß ich tatsächlich nicht. Das kommt, da da werde ich dann gespannt auf die Rechnung gucken, wenn die dann kommt. <lacht> ja. Ähm, ja äh, möchtest, ja. Du, möchtest du unser, unser Thema der Woche mal äh, vorstellen? Genau. Ähm, äh, und zwar geht es um Unsitten im Fußball. Äh, oder um Unsitten... Im Sport kann man ja fast sagen, wobei der Fußball da ja einige Unsitten mit sich bringt, die besonders nervig sind, wie ich finde. Vor allen Dingen, wenn man sie mit anderen Sportarten vergleicht. Gottfried, was ist deine, ich will nicht sagen Lieblingsunsitte, das wäre ja Quatsch, aber die Unsitte, die dir am meisten auf den Keks geht, wenn du so ein durchschnittliches Fußballspiel schaust? Oh, das ist, das, ist, das ist, einerseits ist es schwierig, weil es so viele davon gibt. Und andererseits, ähm, ich denke, am meisten nervt mich das Reklamieren. Hm. Reklamieren, ähm, auf den Schiedsrichter einwirken, versuchen, ihn zu beeinflussen, das Spiel dadurch zu beeinflussen, den Gegner nicht durch fußballerische Leistung, sondern durch Labern, gestikulieren und so weiter auch letztendlich zu beeinflussen, also irgendwie zu äh, einzuschüchtern oder so. Ähm, das ist äh, das, was, glaube ich, ganz viele Fußballfans ähm, zur Weißglut bringt jedes Wochenende. Natürlich, immer nur dann, wenn es der Gegner macht und niemals die eigene Mannschaft. Und äh Wobei, was mich das meiste ja daran stört, ne, ist, ähm, dass das mittlerweile so ein integraler Bestandteil ist im Vornehmlich übrigens im Profi-Herrenfußball, ähm, ja. weil bei den Damen ist das wesentlich weniger ausge, ausgeprägt, ähm, dass Schiedsrichter darauf warten. Und das ist ja das, das da, da hängt auch so ein bisschen zum Beispiel Schauspielerei mit drin. Ähm, also mhm. dieses, weißt du, jemand wird berührt und die fallen hin, als hätte man ihn gerade mit einer Axt ins Bein gekloppt. Ähm, ja. Wo, und, und fünf Minuten oder, oder 50 Sekunden später äh, rennen sie wieder. Also. Ja, ja, das, 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 ist eine, das ist eine interessante das ist eine interessante Überlegung. Also als allererstes muss man dazu ja mal sagen, es gab, und man fragt sich, wo ist diese Regel hin? Bis vor kurzem gab es die Regel, dass wenn du beispielsweise eine Karte forderst, dass du selbst dafür Geld, Gelb bekommst. Geld bekommst nicht, Gelb bekommst. <lacht> und das, ist, das wird kaum noch gemacht, da musst du schon extrem... Doll, also dieses, dieses Zeichen, was wir alle kennen, also was sozusagen auch das, äh, das Zeichen für eine Karte zeigen ist, ähm, das machen Spieler inzwischen wieder sehr, sehr häufig, wie ich finde. Also sobald sie, sie, teilweise liegen sie noch, also das Foul wurde an ihnen begangen und sie liegen noch, teilweise krümmen sie sich noch und zeigen schon Richtung Schiedsrichter, dass sie eigentlich meinen, dass man jetzt für dieses Foul eine gelbe Karte zeigen müsste. Ähm, da frage ich mich zum Beispiel, äh, es gab mal eine Regel, die zumindest einen Teil vom Reklamieren einschränken sollte, nämlich, dass man, das, weil es unsportlich ist. Ähm, und 
das scheinen die Schiedsrichter zum Beispiel kaum noch anzuwenden. Max, warum tun sie das nicht? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube ja sowieso, dass ich meine, da könnte man natürlich jetzt eine gesamtgesellschaftliche Debatte aufmachen und sagen, naja, Autoritäten... Ich würde dich bitten. Ja, ja aber, aber das, ist ja, das ist ja ein ganz großes Ding, weißt du? Also Autoritäten werden äh, bis zum gewissen Punkt ja auch durchaus aus einem guten Grund weniger, ähm, äh, weniger als, als Säulenheilige bezeichnet oder be, be, behandelt. Also Lehrer... Ähm, vor 30 Jahren, weiß ich nicht, oder auch äh, in, bei meinen Eltern sozusagen, aus, Blick, aus dem Blick meiner Eltern, was die Lehrer gesagt haben, ist erstmal Gesetz. Ja? Ähm, der, mhm. der Junge hat was falsch gemacht und nicht der Lehrer. So. Mhm. Oder äh, bei Ärzten war es ganz lange so, okay, wenn der Arzt das sagt, dann wird das wohl stimmen. Ähm, mhm. als, als, als Daumenregel sozusagen. Ähm, mhm. Und auch beim Schiedsrichter, wenn der Schiedsrichter was gesagt hat, dann war das erstmal so, man hat sich vielleicht darüber geärgert oder man, es war vielleicht eine Fehlentscheidung, aber man hat das erstmal akzeptiert. Und mhm. da habe ich das Gefühl, wie gesagt, gesamtgesellschaftlich, dass das viel weniger der Fall ist. Also das heißt, Lehrer mhm. zum Beispiel, ne, das, diese, diese Diskussion darüber, dass Lehrer verklagt werden wegen zu schlechten Noten zum Beispiel, ähm, ja. dass Leute ähm, WissenschaftlerInnen und ÄrztInnen nicht mehr vertrauen, ähm, mhm. äh, und stattdessen äh, selber recherchieren wollen, in Anführungsstrichen. Ähm, das, das gehört ja alles irgendwie bitter rein, oder? Ja gut, also das wäre dann Autoritätshörigkeit, die abgenommen hat. Ähm, und äh, dann würde ich aber gleich die nächste Frage nachschieben wollen. Ähm, ist es denn eine Form von... Äh, ist es, gibt, gibt es kulturelle Unterschiede, findest du, dabei? Also du hast jetzt gesprochen, das ist ein gesellschaftliches Thema. Ich würde sagen, ja, aber doch auch in, in unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen oder Gesellschaftskulturen im weitesten Sinne kann man auch gerne noch nach Nationalkultur oder, oder nationale weiß ich nicht, Identitäten oder wie immer man es definieren oder unterdifferenzieren möchte, unterteilen. Glaubst du, es gibt da Unterschiede? Weil das, was du gerade beschrieben hast, diese Autoritätshörigkeit ist ja nicht in allen Gruppen von Menschen gleich. Ja, also da gibt es sicherlich Unterschiede. Ähm, ich wüsste jetzt keine Zahlen, Daten oder Fakten dazu, natürlich. Ähm, ich glaube, dass es da schon Unterschiede gibt. Ähm, aber ich glaube, ganz grundsätzlich ähm, ist das eine Entwicklung, die auch, die auch nicht per se schlecht ist. Ich möchte das nochmal betonen. Also das ist äh, nicht, dass ich sage, früher die Halbgötter ein Weiß, ähm, so die, die Ärztinnen. Und was die sagen, das ist auf jeden Fall immer richtig. Natürlich können auch, äh, auch ähm, Fachleute Fehler machen und natürlich äh, äh, ist das nicht immer alles richtig so. Aber ähm, das führt, glaube ich, mit dazu. Ich meine, im Fußball ist das immer noch vielleicht äh, ein anderes Ding und dann hängt dann auch noch dran, dass es da immer um wahnsinnig viel Geld geht. Das heißt, äh, ne, wenn, wenn eine Mannschaft geschwächt wird, dann kann der es unter Umständen dazu führen, dass Tottenham Hotspur in der, in der Conference League spielt. <lacht> ähm, äh, äh, aber, äh, und natürlich, wie gesagt, in verschiedenen gesellschaftlichen Schichten gibt es da sicherlich Unterschiede und äh, auch in einzelnen ähm, Gruppen oder in einzelnen mhm. Ländern vielleicht. Mhm. Ähm, aber Weil Ich habe jetzt gerade hab so an, an kollektivistische äh, Gesellschaften zum Beispiel gedacht, also in, in Asien zum Beispiel, äh, Südkorea, Japan oder ähnliches, China ganz bestimmt, äh, wo die Autoritätshörigkeit, wie wir wissen, ähm, schon von der kulturellen Identität her eine andere ist. 
da äh, würde ich behaupten, das Aufbäumen gegen den Schiedsrichter ein anderes. Das mag sein, ich ver, äh, beschäftige mich sehr wenig mit südkoreanischem oder japanischem Fußball zugegeben. Ähm, ja, es ist wahrscheinlich ein Fehler. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das so. Ähm, ja. Aber äh, ich glaube auch, dass das äh, lustigerweise andersrum auch zurückstrahlt. Das heißt, der Fußball in die Gesellschaft. Also, weil Leute mhm. sehen, und das, das haben wir mhm. das ist ja zum Beispiel ein Problem im Amateursport, dass dadurch, mhm. dass in den ähm, Stadien, in dem, im, im Profifußball reklamiert wird, der Schiedsrichter angegangen wird, ähm, diese Rudelbildung, diese völlig unnützen, dass da jeder auf den, auf den Schiri einbrüllt und ja. den unter Umständen sogar schubst oder so, führt dann wieder dazu, dass man in, ja. in, den, in den Amateursportarten, äh, dass da irgendwelche Leute halt freidrehen und, und dem, und dem ja. jeweiligen Schiedsrichter, der Schiedsrichterin eine auf die Schnauze hauen. Und ja. äh, das finde ich, find ich bedenklich. Ja. Ähm, Obwohl, wir, wir, ver, verzeih mir, ich, ich will nur sagen, auch da wieder, ähm, wir wollen ja quasi ja nicht nur die Symptome äh, ansprechen, sondern ja auch irgendwie versuchen, ähm, da einen analytischen Blick drauf zu werfen. Die, die, es gibt Regeln dagegen. Wenn du den Schiedsrichter anfasst, riskierst du immer eine rote Karte. Hm. So steht es im Regelwerk. Mindestens mal gelb. Warum, ja. äh, warum ziehen das die Schiedsrichter dann nicht aus eigenem Schutz ja auch stärker durch? Na, vielleicht machen sie das ja schon. Äh, oder, oder vielleicht würden sie das, also in, in den, in den Profiligen, glaube ich, müssten sie das einfach konsequenter durchsetzen. In den Amateurligen sehe ich unter Umständen das Problem, ähm, dass die ja nach dem Spiel ungeschützt sind. Die setzen sich in ihr Auto und fahren irgendwo hin. Und je nachdem, was du, wem du da eine rote Karte gibst, könntest du unter Umständen das Problem haben, dass die dir nach dem Spiel auf die Schnauze hauen. Dann hilft dir keine rote, also der hilft dir die rote Karte halt nicht. Ähm, ich verstehe ich versteh schon, aber warum machen das die, ich spreche jetzt nicht vom Amateurfußball, ich spreche vom Profifußball. Warum machen die das jetzt nicht? Und damit haben wir den Bezug, den du vorhin schon angeteast hast, vom Borussen Derby, wo äh, Dennis Altekin, äh, Moderhut von Dortmund, wegen Abwinken die zweite Gelbe gegeben hat. Und danach war das Echo sehr, sehr eindeutig, natürlich von Dortmunder Seite, wo wir gesagt haben, das ist, ja, es ist dem Regelwerk entsprechend, passiert aber nie. Und Dennis Eitekin stellt sich hin und sagt, ja, es wird höchste Zeit, dass wir endlich mal anfangen, diese Regel wieder einzuführen. Und, und, und denkst dann so, also gut, ich als Dortmund-Fan denke natürlich, okay, das ist ein sehr, wie soll ich sagen, arbiträrer Zeitpunkt, den du dir da ausgewählt hast. Also einfach mal in so einem Spiel zu sagen, jetzt, jetzt fange ich an, das einfach wieder einzuführen. Wobei er das, wobei er das ja auch begründet hat in dem Interview nachher, ne? dass er gesagt hat, dieses Spiel war eh emotional sehr aufgeladen ähm, und es ging eh heiß her und da äh, sozusagen einen Punkt zu setzen, äh, weil das ja das zweite Mal war, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Da ja. gab es vorher schon eine Szene, ähm, ja, wo, wo das, es auch das um war, ein ähnliches Thema ging. Ähm, ja. Und äh, wo er dann sagte, jetzt, jetzt statuiere ich im Grunde ein Exempel und sage so bis hierhin und nicht weiter. Ich glaube, dass das viel konsequenter gemacht werden muss. Ähm, mhm. Ich meine, ich bin ja ähm, sowieso ein Freund der Regeln aus dem Rugby. Also ich habe eine Schwäche für den Rugby-Sport. Äh, mhm. Und was ich am Rugby-Sport so faszinierend und toll finde, unter anderem, ist, dass der Schiedsrichter eben genau diese Autoritätsperson ist, die er im Fußball gefühlt nicht mehr ist. Und zwar ist es so, was der Schiedsrichter sagt, ist Gesetz. Und es gibt, äh, und wer meckert, fliegt vom Platz. Da gibt es keine Diskussion. Wer meckert äh, und, oder den Schiedsrichter gar angeht, der fliegt vom Platz. Und da gibt es diese Diskussion nicht. Einer der äh, mhm. größten ähm, äh, Rugby-Schiedsrichter, Namen, dessen Name mir gerade entfallen ist, blöderweise, ein Waliser, der 1 Meter, keine Ahnung, 75 groß ist oder so, äh, auch noch, äh, 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 also ein, ein, ein ganz großer Mann hat letztes Jahr seine Karriere beendet, 
Ähm, mhm. Und der war äh, bekannt dafür, dass er sehr pointiert auch Ansagen macht. Im Rugby ist es ja auch so, im Profi-Rugby, dass man hört, was der Schiedsrichter gegenüber den Spielern sagt. Also der hat ein Mikrofon. Ja. Äh, der ja. immer sehr pointiert äh, den Ansagen gegeben hat und den, mhm. die zurechtgewiesen hat. Ähm, mhm. Aber dann hast du diesen 1,75 Meter großen Schiedsrichter und um ihn herum stehen diese Brocken von Menschen. Ja, das sind ja einfach auch ja. Muskulö muskulöse, breitschultrige Typen. Und er flaumt irgend so einen Spieler an und sagt immer, so geht das nicht. Das ist nicht äh, in the spirit of the game. Äh, und der steht da total geknickt und sagt, yes, sorry, Sir. Und geht weg. So. Und diese, ähm, ja. 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 diese Kultur, diese Respektkultur mhm. Die, finde ich, fehlt im Fußball total, weil da, da ja. hofft man dann, wenn man nur lang genug darum äh, rebbert und, und, und quasselt und äh, den ja. Schiedsrichter unter Druck setzt, dass der seine Entscheidung ändert. Und ich finde, das geht so nicht. Ja, das ist richtig, obwohl ich habe äh, ein schönes Interview mit einem Sportpsychologen darüber gelesen, der gesagt hat, ähm, also weil, weil der betreffende Journalist, der ihn interviewt hat, auch gesagt hat, naja, äh, schießt sich dann neben ihre Entscheidung ja nie zurück. In den Zeiten, in den neuen Zeiten des VAR, in denen wir leben, ist das natürlich möglich, aber das, das ist ja das, das ist ja die neue, die nächste Unsitte. Äh, wir, wir sind jetzt von einer in die Diskussion quasi eingestiegen und kommen jetzt so nach und nach zu den anderen, die da mit ranhängen, genau. Dieses, äh, dieses elendige Zeichen des, des Bildschirms. Ja, ja genau. Äh, oder Rechteck oder so. Also dieses Bildschirms, das man in die Luft zeichnet und damit irgendwie dem Schiedsrichter signalisiert, nimm doch mal bitte Kontakt zu deinem äh, Dings auf oder slash warte doch erstmal ab, bis dein vierter Mann oder fünfter Mann in dem Falle äh, im, im berühmten Kölner Keller oder eben da, wo der Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin sitzt, ähm, äh, das nochmal revidieren, möglicherweise revidiert oder auf jeden Fall nochmal anguckt. Erstens mal, Stichwort Respekt und Autorität, das untergräbt, das hat offensichtlich die FIFA nicht mit einkalkuliert, das untergräbt ja die Autorität des Schiedsrichters auf dem Platz enorm. In dem Augenblick, weil er war, er hat früher die Ansagen gemacht, wenn der Linienrichter die Fahne gehoben hat, dann war abseits und ja, wo, fertig. Und wobei ich jetzt, da direkt wenn ich da ja. kurz einhaken darf, ähm, das glaube ich ist äh, nicht zwangsläufig so. Also im, im Rugby, um nochmal dieses gleiche Beispiel auf, oder um, um da eben weiterzuspinnen, die haben auch einen Videoschiedsrichter. Äh, da funktioniert das auch, aber da ist auch ganz klar die, ähm, die Kette, was passiert und wer entscheidet. Also das ist, das ist glaube ich, das, was beim, beim, beim VAR, also beim, beim Videoschiedsrichter in Fußball problematisch ist. Ich glaube, dass es nicht per se ein Problem ist, sondern ein Problem der Regelauslegung im Fußball. Mhm. Aber äh, erzähl weiter. Ja. Okay, na gut, aber dann, dann muss man eben sagen, es ist ja nicht das Rugby, sondern es ist eben mhm. der Fußball und man hat eine zusätzliche Komponente eingeführt, die dem Schiedsrichter es noch schwerer macht, unbehelligt zu bleiben auf dem ja, Platz. Das stimmt. Im Rahmen der bereits schlechten Konventionen des Fußballs, so muss man es sagen. Ja? Ähm, und äh, das ist aus meiner Sicht zum Beispiel etwas, was nicht mitbedacht wurde. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, das ist auch äh, berühmt geworden. Ich glaube, der Guardian hat es dann mal geteilt als Video äh, aus Australien, aus dem australischen Fußball, ähm, wo äh, der Videoschiedsrichter, äh, also wo die Kommunikation letztendlich zwischen Schiedsrichter und Videoschiedsrichter für alle zu hören war. Im Fernsehen, im Stadion weiß ich es nicht, aber auf jeden Fall im Fernsehen. Hoffentlich auch im Stadion, weil das wäre irgendwie deutlich sinnvoller, aber auf jeden Fall im Fernsehen. Okay, und man hat gehört, wie der Schiedsrichter gesagt hat, wie der Linienrichter gesagt hat, es war ein Foul und der Schiedsrichter hat ihm gelb gegeben und der Linienrichter hat dann gesagt, äh, hör mal zu, ich glaube, das solltest du dir nochmal angucken, das, das, äh, ich glaube, es war eine rote Karte. Und dann siehst du, wie der sich ans Ohr greift auf dem Platz und sagt, glaubst du wirklich? Ja, ja, guck dir das nochmal an. Läuft zur Seite, 
Und sagt noch irgendwie zu den äh, umstehenden Spielern, ich gucke mir das nochmal an, läuft zur Seite, guckt sich es an, sagt währenddessen zum Videoschiedsrichter, sag mir, wenn ich äh, im, im Fernsehbild bin. Okay, jetzt bist du wieder drauf. Und läuft wieder rauf äh, und revidiert seine Entscheidung und gibt die rote Karte. Also für alle nachvollziehbar. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein, ein Teil dazu beitragen könnte, ähm, die Entscheidung des Schiedsrichters zu validieren. Aber da sind wir ja noch nicht bei der Unsitte, äh, die aus meiner Sicht eher mit einem Regelwerksänderung oder wieder verstraffende Einführung von den Regeln, die es bereits gibt, äh, um die Autorität des Schiedsrichters wieder zu stärken. Absolut. Also ich meine, dieses ganze VR-Thema können wir sowieso noch mal ins eigenes Ding aufmachen. Das ist ein eigenes Ding, ja. Weil äh, <lacht> Ich, ich zum Beispiel jemand bin, der da ähm, seine Meinung um 180 Grad gedreht hat. Aber ähm, uh, das ist ein großartiger Teaser, denn meine lieben Freunde und Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, welche Meinung Max um 180 Grad gedreht hat. Also ich weiß jetzt nicht genau, auf welcher Seite du jetzt stehst. Da freue ich mich drauf. Ja, genau. Wir kommen, wir kommen zu diesem Videoassistententhema in einer anderen Folge. Ähm, ja. Aber äh, es ist, äh, genau, in dem Fall ist das äh, ein, ein Problem, ein Kulturproblem, was es schon vor dem Videoassistenten gab. Ähm, was ja irgendwie ist, was ja irgendwie immer ein Thema war, also dieses, ähm, dieses Meckern, Rudelbildung etc. etc. Und wo ich auch das Gefühl habe, dass da früher, äh, also mit früher meinen mein wir, glaube ich, beide so vor 20 Jahren, weil wir da angefangen haben, uns für Fußball zu interessieren, 15, 20 Jahren, äh, wo das strikter geahndet wurde und wo man irgendwann äh, aus Gründen, die mir jetzt nicht so sehr bekannt sind, worüber man so ein bisschen spekulieren kann letztendlich, ähm, die dann geändert wurden, wo es dann auf einmal, äh, wo man dann auf einmal das Lachser gehandhabt hat und auch mhm. diese Schauspielerei, dass Leute mhm. da irgendwie stundenlang auf dem Platz liegen. Ich weiß nicht, ob das mit den Rasenheizungen zusammenhängt, weil denen kalt ist, aber ähm, das und die Schauspielkurse am Anfang in der Saisonvorbereitung müssen sich ja auch auszahlen. Ja, genau. Aber, also. ja, aber das hängt ja auch mit zusammen. Ne? Wenn jemand gefault wird, man sollte meinen, wenn jemand gefault wird, dann ähm, sieht das der Schiedsrichter. Ähm, und äh, wenn du dir wehgetan hast, bleibst du liegen. Wenn nicht, dann stehst du auf und spielst weiter. Aber ähm, eben bei dieser, bei dieser Schauspielerei-Debatte bei bei dieser Schauspielerei ist es dann auch immer wieder das Ding, ähm, dass Schiedsrichter, ich weiß gar nicht mehr, ich habe das vor, vor zwei oder drei Jahren, war das in irgendeinem Spiel, in irgendeinem Schalke-Spiel mal Thema, aber ich weiß es gerade nicht mehr aus dem Kopf, ähm, wo es nämlich auch darum ging, dass irgendwer im Strafraum gefault wurde, aber äh, sofort, also äh, gestolpert ist sozusagen, aber sofort wieder aufgestanden ist und, und weitergespielt hat, wo es dann, obwohl es ein klares Foul war, kein, kein Vollpfiff gab, weil der ja nicht liegen geblieben ist. Und ich sage, ja, aber so funktioniert es halt doch auch nicht. Naja, wenn, Vorteil, die, oder? Vorteil. Nee, es war in dem Fall kein, weil der Ball weg war. Aber der, der Punkt ist, ähm, es ist in dem Fall, ähm, wenn der Schiedsrichter darauf wartet, dass äh, jemand fällt und reklamiert, ähm, ja, dann, dann haben wir irgendwie ein Problem in der Auslegung. Das ist mittlerweile so genau. Also, also man wartet ja auch als, als Zuschauender drauf. Also äh, ja. es ist ja durchaus so, dass man, äh, dass man dass darauf wartet, dass jemand hinfällt und dann ja. auch liegen bleibt. Also äh, es geht, steht ja niemand ja, sofort ja. wieder auf. So. Ja, ja, das ist, das ist, das, da hast du schon recht. Das, ähm, das dreht das Ganze ja paradoxerweise auf den Kopf, was ja wiederum sehr schade ist. Ne? Also man glaubt, dass das Foul eigentlich nur dann ziemlich hart ist, wenn derjenige auf jeden Fall danach rumbrüllt. Und wir sind nur dann wirklich sauer, wenn derjenige danach sofort wieder aufspringt. Genau. Dann sagen wir, okay, wir wurden gerade an der Nase rumgeführt ähm, und das war jetzt Schauspielerei. 
Ähm, aber wir validieren die Härte des Fouls ungefähr schon auch so, dass derjenige irgendwie kurz darunter leidet. Aber hattest du den Eindruck, dass während der Corona-Phase, wo keine äh, Leute im, im ähm, Stadion waren, mhm. dass das da weniger extrem war? Weil ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das gab es immer noch, aber nicht so intensiv wie ja. mit Zuschauern. Ja, ich äh, muss zugeben, habe ich nicht drauf geachtet, aber äh, würde aus meiner Sicht total Sinn ergeben, denn das Aufpeitschen funktioniert ja in beide Richtungen. Die äh, Fans geben den Spielern stärker das Gefühl, unter Druck zu stehen und damit natürlich auch stärker auf den Schiedsrichter einwirken zu wollen, damit das Spiel in ihre Richtung äh, verläuft. Und die Spieler wissen, dass wenn sie jetzt noch ein bisschen mehr Show machen, die Fans auch noch mehr gegen den Schiedsrichter oder gegen die gegnerische Mannschaft äh, singen, pfeifen oder anbrüllen werden. Das im Übrigen äh, ist so eine weitere Unsitte, die weniger mit dem Spiel selber zu tun hat, sondern mit den Zuschauenden. Ähm, dieses Auspfeifen von Leuten, ähm, dieses ähm und ich glaube, dass das, äh, das ist nicht so sehr fußballspezifisch, ähm, sondern das gibt es mit Sicherheit auch in anderen Sportarten. Äh, aber mhm. ich habe von Jochen Breyer, also von dem ZDF Sportstudio, das bei ZDF heißt Sportstudio, ähm, ja. der Moderator, äh, der hat äh, für das Redaktionsnetzwerk Deutschland einen Kommentar oder eine Kolumne geschrieben, ähm, wo es um äh, die Tischtennis-Bundesliga ging. Und er sagt, was, was ich da so toll fand, ist, ähm, der, war dann, der war bei einem Spiel von Düsseldorf, wo Timo Boll spielt, also der wahrscheinlich bekannteste deutsche und der bekannteste nicht-chinesische Tischtennisspieler wahrscheinlich, ähm, gegen einen äh, Aufsteiger, der innerhalb von ein paar Jahren aus der Landesliga in die Bundesliga, also so ein bisschen so eine Hoffenheim-Geschichte. Ähm, mhm. Und er sagt, was er da toll fand, da war er bei diesem Verein, bei diesem Aufsteigerverein eben da in der Halle, 1200 Leute da ähm, und als Timo Boll, also der, der Spieler des Gegners, in die Halle kam, wurde geklatscht und es gab Timo Bollrufe. Ähm, er ist ja aber auch der nationale Fackelträger des Tischtennis. Natürlich, aber äh, ich kann, ich, ich weiß nicht, wie, wie das im Fußball ist. Also da hast du natürlich auch, keine Ahnung, nach der WM 2014 war Mario Götze auch der Held. Äh, aber ich glaube, also ich kann mich nicht daran erinnern, dass in der Bundesliga-Saison danach er beklatscht wurde von den Gegnern, weil er so ein, weil er so ein, so ein toller Fußballer ist. Ähm, ja. Also, also, es hängt natürlich, ja, auch mit, ich, es hängt natürlich damit zusammen, dass es das auch eine Mannschaftssportart ist und so, aber mh. dieses, ähm, ich kann mich da gut daran erinnern, Manuel Neuer, wo der von Schalke nach Bayern gewechselt ist und der ja. wurde jedes Mal ausgepfiffen ähm, und das mag enttäuschte Liebe sein, aber es ist halt auch einfach, finde ich, ein Unding. So. Das ist interessant, dass du als alter Fußballromantiker da sozusagen pragmatisch rangehst und sagst, naja Leute, das ist halt auch ein Geschäft und das ist letztendlich auch nur eine Anstellung der Fußballer bei dem einen oder bei einem anderen Verein und die wechseln halt irgendwann, ja. weil sie höhere Ambitionen haben. Naja, verstehe mich nicht falsch. Ich, hab, ich war schon auch schwer sauer, weil ich gesagt hätte, das Problem wäre nicht gewesen, wenn der ins Ausland gegangen wäre, sondern er ist gerade <lacht> zu den Bayern gegangen. Ich war naja, auch enttäuscht. Ich fand, ja, das ja. Auch, ich fand das auch scheiße so, um ja noch mal einen Kraftausdruck zu nutzen, um das doch mal home zu hämmern. So. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich schon ziemlich lange her. Aber nein, also ich fand das, ich fand das natürlich auch blöd. Aber ich ja. finde es Quatsch, dann zu pfeifen, weil, ähm, weiß ich nicht, wenn jemand ähm, von VW weggeht und zu Porsche geht, aber äh, es ist, aber, ja, das aber, nimmt einem aber, doch auch keiner übel. Aber Max, die Identifikation mit äh, deinem eigenen Verein, also wir haben das letzte Mal über Identität durch Alterität gesprochen, du grenzt dich zu anderen ab und alle, die in deinem Lager sind, sind halt für dich und alle, die in einem anderen Lager sind, gegen dich. Ergo äh, bist du gegen die anderen. Und wenn jemand in das andere Lager wechselt, dann ist das eben Hochverrat. 
Und das ist in diesem Sport nun mal äh, am meisten dadurch auszudrücken, weil du das in dem Sport überhaupt darfst und kannst und äh, es dafür eine Konvention gibt, dass du im Stadion das halt äh, mit deiner eigenen Stimme verbalisierst oder du schreibst es auf dem Banner. Und das haben sie jetzt beim äh, Borussen-Duell ja auch gemacht, wo sie Marco Rose wirklich auf die übelste Weise auch verunglimpft haben. Es war abzusehen, dass das kommt. Äh, ich sag dann, also ich muss zugeben, ich bin da nicht ganz auf deiner Seite. Ich mache so ein Mittelding. Ähm, es muss nicht immer sein, das ist natürlich albern, aber ich sag so, einmal ist okay. Das erste Mal ist ein Spießrodenlauf und sorry, da musst du als Spieler oder als Trainer durch. Äh, solange es nicht unter die Gürtellinie geht, solange es nicht äh, wirklich gefährlich wird, solche Dinge sind natürlich nicht okay. Aber als Fan darfst du sehr wohl sagen, dass du scheiße findest, dass dein Trainer äh, gesagt hat, Alter, ich bleib bei euch und dann, was weiß ich, zwei Monate später wechselt er. Das gibt es im Fußball inzwischen leider Gottes noch und nöcher. Das ist jetzt keine Unsitte, sondern das ist einfach nur schlechter Stil. Und wer jetzt sich fragt, wo da der Unterschied ist, kann das gerne an uns schreiben und uns erklären, dass das eigentlich das Gleiche ist. Ähm, äh, das darfst du machen, aber nur einmal. Oder also gefühlt so einmal, nicht so jahrelang, sondern dann, dann, dann rastest du halt beim nächsten Mal aus. Ich würde ganz gerne allerdings noch einen äh, kurzen... Ähm, Rückbezug, weil es mir auch noch jetzt von diesem letzten Spiel äh, noch so im Kopf ist, ähm, große Spieler, die stehen gleich wieder auf. Große Spieler bedeutet Spieler, die das nicht nötig haben, auf dem Boden sich zu wälzen. Weißt du, wer dazugehört? Von, hm. von, von den beiden, die da gegeneinander gespielt haben? Naja, unser, unser äh, Mats Hummels. Denn Mats Hummels wurde einmal von Embolo so richtig schön umgesenzt. Also nicht Sens auf dem Boden, sondern er ist einfach in ihn rein, reingerannt und Hummels hat sich offensichtlich darüber geärgert, dass der Embolo einfach nicht früher zurückgezogen hat und das Bein nicht äh, noch irgendwie anders weggenommen hat. Es sah jetzt in der Szene nicht unbedingt so aus, als ob das gegangen wäre, äh, äh, physiologisch, aber er hat sich halt sehr geärgert. Und Mats Hummels hat sich, also weil es glaube ich echt wehgetan hat, weil die im Knien gegeneinander gelaufen sind, hat sich halt einmal über den Platz gerollt und hat sich sofort so aufgerichtet, damit er auf den Platz hauen konnte und gebrüllt hat vor Wut, nicht vor Schmerz. Mhm. Und, und ist danach wieder aufgestanden und hat geschimpft wie ein Rohrspatz gegen, gegen den Spieler. Nicht Richtung Schiedsrichter, gib ihm eine gelbe Karte, sondern hat den anderen ausgeschimpft und gesagt, Alter, was, wa warum machst du das? Das ist dumm. Da kann ich mich verletzen, da kannst du dich verletzen. Das ist einfach hier oben. Und das sind große Spieler, die haben das nicht, nicht nötig zu Schauspielern. Absolut. Also ich meine, ich glaube, das kommt auch ganz häufig, kommt auch auf den Charakter des Spielers an, natürlich. Also so ein Mats Hummels, der ist ja auch bekannt einfach als ein Arbeiter, als so ein, so ein Fels irgendwie. Also der ist jetzt kein. Ähm, ja. Keine Ahnung. Arbeiter, Arbeiter mit Schöngeist. Genau, ja, aber, genau, aber kein, äh, kein äh, Dribbler in dem Sinne, ähm, mhm. der dann irgendwie äh, also der dann, der, der dann irgendwas, äh, weiß ich nicht, äh, da macht. Und natürlich, ähm, also, oder in dem Fall finde ich das dann auch in Ordnung, weil Emotionen gehören natürlich zum Spiel. Ich bin niemand, der sagt, nein, äh, jetzt lasst eure Emotion, äh, Emotionen zu Hause. Das ist ja auch Quatsch. Ähm, ja. Und das dann rauszulassen, ist ja völlig in Ordnung. Es geht ja da tatsächlich darum, dieses, äh, diese Neymar-Schule. Ja, wobei ja. das ja bei Neymar, der hat das ja damals bei der WM in Russland, war das, glaube ich, wo dieses, wo er so eine halbe Stunde gerollt ist, ähm, mhm. bis er dann zum Liegen kam, sozusagen, ähm, hat er das ja nachher, ähm, glaube ich, sinngemäß, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, damit begründet, dass er halt andauernd gefault wird. Ähm, und dass dann bis zu einem gewissen Punkt Selbstschutz ist, äh, sozusagen so theatralisch zu agieren, damit das auch alle mitbekommen, dass er so häufig äh, umgetreten wird. 
Ähm, ja, ja, das ist ja, ist ja möglicherweise auch ein äh, Ding, wo wir übrigens, äh, das äh, schließt sich gemeinsam mit dem Gedanken zusammen, sowohl Schauspielern als auch reklamieren, glaubt man wirklich, dass der Schiedsrichter seine Entscheidung zurücknehmen wird? Das habe ich ja vorhin einmal kurz, als wir Richtung VEA abgebogen sind, äh, äh, angesprochen und übrigens um das Interview mit dem Psychologen, dem Sportpsychologen nochmal zu erwähnen in dem Zusammenhang, der gesagt hat, nein, natürlich nicht. Wenn du Spieler fragen würdest, die glauben nie, dass der Schiedsrichter diese Entscheidung zurücknehmen wird. Oder stärker ausfallen, nur weil du auf dem Boden dich kräuselst. Aber es geht um die nächste mhm. oder die übernächste oder die überübernächste Entscheidung. Wenn du es oft genug machst, Filippo Inzaghi war sehr bekannt dafür. Filippo Inzaghi, wer ihn nicht kennt, italienischer Stürmer, der bei AC Mailand eine sehr große Zeit hatte, Weltmeister 2006 mit Italien geworden ist. Und der hat sich im Strafraum ständig fallen lassen. Da wären wir bei der nächsten Unsitte. Und, äh, und man, hat sich immer, man hat sich ja selbst als Fan gefragt, der kann sich nicht zehnmal am Stück ohne Grund fallen lassen. Das ist gar nicht möglich. Irgendwann muss der gefault worden sein. Und das ist die Psychologie im Wesentlichen, dass der selbst der Schiedsrichter irgendwann sagt, ey, jetzt ist das zehnte Mal, das, das kann nicht sein, dass der nie gefault wird. Jetzt kriegt er den Elfmeter. So, das steckt aus meiner Sicht dahinter, warum dann eben auch ein Neymar möglicherweise aber noch mehr brüllt, als er eigentlich Not tut. Und ich glaube, dass die gleiche Begründung ja auch für das Rumgemeckere dann eben ist. Ne? Also wenn du, ja. dem, wenn du dem Schiedsrichter nur lange genug ins Gesicht brüllst und das Stadion ja auch äh, im, im sozusagen im besten Fall für die jeweilige Mannschaft noch mitnimmst, dass sie einen Hass auf den Schiedsrichter haben ähm, ja. und dann lauter brüllen, dass er dann ja. unter, mindestens unterbewusst dazu äh, gebracht wird, sozusagen pro diese Mannschaft zu entscheiden. Ja, und was wiederum dann auch ganz schnell äh, aber immer auch so ausgelegt wird. Ne? Ich erinnere an das Nordderby letzte Woche, HSV gegen Bremen, äh, wo man dann ganz schnell, wo äh, Tim Walter, der Trainer des HSV, ganz schnell ähm, diese gelb-rote Karte gegen den HSV zu Beginn der zweiten Halbzeit als, äh, wie heißt das, Konzessionsentscheidung? Nee, als, als Ausgleichsentscheidung letztendlich äh, abgestempelt hat. Hat gesagt, naja, ist ja klar, ne, in der ersten Halbzeit äh, hatten wir so ein paar Situationen, die waren ein bisschen glücklich für uns und äh, wenig überraschend haben wir dann eine gelb-rote Karte gegen uns bekommen. Äh, also das, das finde ich ganz interessant, dass das dann so umgestellt wird. Aber ich würde, äh, um, um sozusagen eine ganze, so eine Art Schleife zu machen, weil es gibt noch so viele Unsitten, über die wir natürlich auch noch in Zukunft reden können. Wir haben jetzt das Schauspielern zum Beispiel angesprochen, aber Schwalben äh, wäre zum Beispiel noch so eine Sache, fügt Schön sich Schön groß an Andreas ein. Möller an dieser Stelle. Ja, ganz genau. <lacht> like, oder, like, wer noch kennt. <lacht> ja, ja, genau. Timo Werner ist vielleicht eher ein Begriff. <lacht> ähm, aber ähm, oder der hat ja den hat es ja auch nur bedingt äh, zu Recht aus meiner Sicht diesen Titel. Aber ähm, äh, also da, wenn ihr natürlich noch Ideen habt, welche Unsitten euch ganz doll stören, äh, schreibt sie auf jeden Fall uns einfach in die Kommentare oder in der äh, Mail. Wir sind gespannt, was wir alles noch übersehen. Ich, ne, wir haben mal vorher darüber gesprochen, Max, ähm, das Rumdribbeln an der Eckfahne, das langsame Rauslatschen, wenn man ausgewechselt wird, das sind alles so Sachen. Ähm, aber ich würde natürlich dich äh, jetzt fragen ja wollen... Ja, mach. Ich würde dich natürlich jetzt fragen wollen, was kann man denn machen? Ich meine, was können wir denn von den anderen Sportarten lernen, außer jetzt aufs Regelwerk stärker zu achten, um es zu verbessern? Weil mir sind dabei nämlich zum Beispiel auch nochmal der Handball eingefallen, auch weil immer alle sagen, ja, emotionaler Sport, Fußball, Mannschaftssport, bla, das trifft auf so viele andere Sportarten zu, ich kann das nicht mehr hören. Der Handball ist aus meiner Sicht ein teilweise noch emotionalerer Sport, weil es noch viel schneller ist, weil die rumsen noch viel stärker ständig gegeneinander, das heißt, das, was dich ja auch so auflädt, emotional, ist ja der harte Körperkontakt, das Aufeinanderprallen. Das passiert im Handball äh, fünfmal so häufig. Heißt, da geht es also auch äh, dem sozusagen sehr schnell und, und, und die Emotionen kochen hoch. Und es gibt aber einfach zwei Minuten, 
Und inzwischen hat man fast das Gefühl, die Spieler werden unhöflich, weil sie manchmal nochmal nachfragen. Und das gab es früher nicht mal. Dass sie nochmal sagen, was, was ist dein Problem? Und dann gibt es ja dieses äh, eindeutige, es gibt die eindeutigen Zeichen. Handballschiedsrichter geben sehr eindeutige Zeichen. Ja. Äh, so wie im Eishockey, ne? Schlag oder was auch immer sie dann anzeigen und so weiter. Zeigen das Richtung ähm, äh, Publikum und Richtung Richterpodest, die außen sitzen. Alle können nachvollziehen, woher diese Entscheidung kommt. Und dann geht der Spieler runter. Wenn er das nicht macht, so wie im Rugby, gibt es eine Strafe. Aber ich glaube, dass, dass das äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt ist. Er, also erstens natürlich die äh, Regeln, die es gibt, besser anwenden. Wegen mir sogar, habe ich ja durchklingen lassen, gerne auch noch ein bisschen härter das bestrafen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ähm, die Kommunikation äh, da noch mal äh, ganz klar machen. Ähm, entweder indem man, wie du das gerade gesagt hast, irgendwie eine, die Schiedsrichterkommunikation auch nochmal zeigt, dass es auch für die Außenstehenden nachvollziehbar ist, was da gerade passiert, aber eben, ähm, wobei ich mir sicher bin, dass das viele Schiedsrichter schon auch machen, zu erklären, zu kommunizieren, warum ist das so. Aber, aber nur mit den Spielern, nicht mit den Zuschauern. Genau, äh, aber ich glaube, dass wenn du das den Zuschauern auch nochmal klarer machst, dass das dann, dass dann für die Spieler weniger ähm, ein... Ähm, einen Grund gibt, großartig zu reklamieren, weil wenn die Zuschauer oder die Zuschauenden, äh, wenn die wissen, warum der Schiedsrichter diese Entscheidung fällt, mhm. äh, dann glaube ich, dass man dieser Emotionalisierung so ein bisschen den Wind aus den Segeln nimmt. Weißt du, weißt, was ich meine? Ja, ja natürlich. Ähm, das ist das Zweite. Ja. Und das Dritte, ähm, und das ist, glaube ich, das, was am längsten dauern wird, dauert, um sowas durchzudrücken, ist eine, bis zum gewissen Punkt, eine Kulturänderung im Fußball. Ähm, im, in, in England gibt es ähm, das geflügelte Wort, Rugby is a rowdy sport for gentlemen. Also, ich kann das auch auf Deutsch ja. sagen, für mich gerade. Ist, ist, äh, ist klar. Genau, Rugby ist ein, ein, Gentle, ein, ein rowdy Sport für Gentlemen und Fußball ist ein Gentleman-Sport für Rowdies. Und was das heißt ist, im Rugby geht es hoch her. Ja, da gibt, da geht, das ist relativ hart. Es ist relativ, ähm, man geht nachher mit blauen Flecken vom Platz. Ähm, aber es wird darauf geachtet, dass sich niemand ernsthaft verletzt. Ähm, wenn das, das passiert natürlich manchmal, aber dann nie aus bösem Willen, sondern weil einfach ohne Verkettung unglücklicher Umstände. Ähm, und ähm, es wird sich die Hand gegeben nachher äh, und auch, auch während, dem, während dem Spiel, wenn irgendwas passiert, dann sprechen die, die Teams untereinander ähm, diese Sachen oder wie das in anderen Sportarten ist, im, im Tischtennis beispielsweise, wo angezeigt wird, nee, der hat den Tisch noch berührt, den, der Ball oder eben nicht. Ähm, und das führt dazu, dass das gar nicht erst so hochkocht in den meisten Fällen. Ähm, und das kriegen, und das ist, glaube ich, der, der Knackpunkt, das kriegen die JugendspielerInnen schon von der Pike auf gelernt, dass man das nicht macht. Man, äh, in, im, im Rugby eben, man, man meckert nicht. Nur der Mannschaftskapitän spricht mit dem Schiedsrichter. Ähm, mhm. Und der Schiedsrichter sagt dem Mannschaftskapitän, mhm. sag deinem Spieler, er soll dieses und jenes tun. Ähm, ja. Das wäre ein Traum. So. Aber, äh, aber jetzt brauchen wir halt im Prinzip zehn Jahre, 15 Jahre, um diese Unsitten, dieses Meckern, was wir auch, was, was man dann schon in Jugendspielen sehen kann, ähm, um das erstmal aus den Profiligen rauszubekommen, die nun mal Vorbilder sind, ähm, dass die eben diesen Quatsch nicht machen und dass mhm. dann auch die Jugendlichen 
die Heranwachsenden, dass die das gar nicht erst als taktisches Mittel ähm, hm. lernen im Grunde. Ja, ja. also ich, ich stimme dir zu, äh, aber also zwei von deinen drei Punkten, die ersten hm. beiden würde ich äh, natürlich so unterstreichen. Ähm, ich würde dem dritten noch was ein äh, bisschen abändern und dann noch ein viertes hinzufügen. Also die Kultur ändern, ja, aus meiner Sicht äh, ist das allerdings auch ein Argument, hinter dem sich äh, einschlägige Verbände, äh, die ja, by the way, ne, also nicht alle Regeln sind ja von der FIFA vorgegeben, es könnte ja ein einzelner Landesverband es einfach auch selber äh, die Regeln verschärfen. Ich bin ja nicht ganz sicher, welche Regeln das sind, gebe ich zu, aber ich weiß grund grundsätzlich, dass das ist ja auch... Ein Diskussionspunkt, da ist ja zum Beispiel die, diese unsägliche Handregelauslegung. Ja, ja, ja. zum Beispiel. Zum Beispiel. Ähm, und ähm, deswegen, ich habe das Gefühl, das ist so ein Feigenblatt, man versteckt sich ganz gerne hinter dem, naja, bis das alle, äh, bis sich das durchsetzt und so weiter, das ist sehr, äh, ne, da gibt es erstmal viele, äh, wie soll ich sagen, ähm, äh, sehr viel ähm, Kollateralschaden, wenn wir jetzt das einführen, bis das alle Spieler sich gemerkt haben, dann beenden wir die Spiele erstmal 6 gegen 6, weil, äh, weil man das konsequent erstmal durchziehen muss. Und ich de denke mir so, naja, aber dafür gibt es Lehrgänge. Dafür machen die ständig Lehrgänge. Wir haben doch gerade erst letztes Wochenende gelernt, dass es einen Lehrgang dafür gab, dass man sich nicht mehr in die Mauer stellt beim Freistoß. Also äh, das haben die auch alle gelernt und dann wird halt, auf einmal steht niemand mehr in der Mauer, weil sie sich das gemerkt haben. Oder eben auch so. nochmal diese Handspielgeschichte, äh, wo ja. äh, vor zwei Jahren gesagt wurde, so oder letztes Jahr, ich weiß nicht, wann diese, diese komische Regel umgestellt wurde, aber ne, äh, da gab es ja auch relativ schnell die Änderung. Deswegen sage ich, der erste Schritt ist, die Regeln, die es gibt, konsequenter durchziehen ähm, und ja. konsequenter ahnden. Und wenn dann am Ende nur auf beiden Seiten nur noch sechs Leute stehen, dann ist das so. Äh, äh, ja. Das ist wie das Kind, das ja. auf die heiße Herdplatte packt. Ja, aber ich bin eben aber trotzdem der Meinung, dass nicht einfach nur die, die, die es schon gibt, sondern ich sage, äh, Leute, ihr versteckt euch dahinter zu sagen, nee, wir führen keine neue verschärfte Regel dafür ein, weil das gibt sozusagen sonst nur Tote. Und ich sage, nee, wird es überhaupt nicht geben. Wenn ihr morgen einführen würdet oder für die nächste Saison, wollen wir mal nicht albern sein, dass äh, nur nach der Mannschaftskapitän bei äh, zum Beispiel Elfmetern und roten Karten mit dem, mit dem Schiedsrichter zu diskutieren hat, alle anderen haben sich ungefähr einen Meter, dann ist es wieder Auslegungssache und es wird wieder Verletzungen dieser Regel geben. Okay, aber es würde wenigstens irgendwas wieder im Regelwerk stehen, was Neues. Und da komme ich zu meinem vierten Punkt. Führt endlich Zeitstrafen ein beim Fußball. Ich verstehe nicht und ich habe diese Diskussion schon so häufig begleitet. Ich habe sie gehört von anderen, habe versucht es mitzudenken. Ich verstehe heute 2021, mit, gerade mit dem VAR, seit es den gibt, verstehe ich es noch weniger, warum keine Zeitstrafe eingeführt werden. Bei einem Spiel, was 90 Minuten lang geht, was man gut, anders als beim Eishockey, da wird es, wenn du zwei weniger bist, schon richtig schwer, äh, äh, drei gegen fünf zu spielen, ähm, äh, was man wirklich gut zu zehnt auch mal für fünf Minuten spielen kann, ohne dass es innerhalb von fünf Minuten ein riesen Nachteil für dein Team ist. Das machen sie im Handball mit zwei Minuten auch und da ist es ein viel größerer Nachteil, wenn einer nicht auf der Platte ist. Schickt die Leute runter für Vergehen wie Reklamieren. Gelbe Karten haben keinen erkennbaren Einfluss auf das Verhalten eines Spielers. Rote Karten bestrafen den, äh, äh, eigentlich den Spieler erst fürs nächste Spiel. Dann auch noch für dieses Spiel, aber auch eher fürs nächste. Der nächste Gegner hat einen Vorteil davon, dass du runtergeschickt wurdest im Spiel, wo sie gar nicht mit dabei waren. Also diese, dass, dass man quasi gesperrt wird. Die gelbe Kartesperre gilt da auch sozusagen. Dass du denkst, fünf gelbe Karten gesammelt, der nächste Gegner freut sich. Hat damit aber gar nichts zu tun. Stellt die Spieler für sowas vom Platz. Meinetwegen eine 2-Minuten-und-eine-5-Minuten-Sperre. Ich, so. ich würde das, glaube ich, da sogar fast noch länger machen, oder? Also bei 90-Minuten-Spiel, ein Handballspiel ist A, 
kürzer und B viel schneller, da passiert viel mehr. Lass, lass, lass eine 10 Minuten Strafe machen als kürzere. 10 und 15 ja, Minuten. Ja, muss das vergehen, allerdings bei 15 muss es schon ziemlich viel sein, weil es ist ein Drittel einer Halbzeit. Ja, um, ja, na, aber, aber das aber, ist, weißt du, also wenn du, wenn du guckst, ja, wie viel, zwei Minuten, wie viel da passieren ja, ja. kann. Ja, ja, zwei Minuten hat keinen, keinen Wert. Ich würde sagen, man kann mit fünf mal anfangen. Oder fünf und zehn, äh, und, was auch immer, ja. Oder so, ja, ja. So, stellt die Spieler vom Platz und dass sie danach wieder reinkommen. Und für bestimmte Stra äh, Strafen, wie beim Handball auch, gibt es die rote Karte und dann kann jemand anderes für dich reinkommen nach einer bestimmten äh, äh, Kulanzzeit oder Karenzzeit. Und es gibt einen Ausschluss, wie beim Handball, da kann niemand mehr reinkommen und dann spielst du das Spiel eben zu äh, fünf zu Ende. Oder im, Handball, äh, im, 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 im Fußball dann eben zu zehn. will nur sagen, differenziert endlich das Stra den Strafenkatalog während eines Spiels. Das ist aus meiner Sicht die einzige Lösung, um dem beizukommen, weil mehr mit gelben Karten zu hantieren, wenn Leute reklamieren, wird über kurz oder lang nicht wirklich zu dem Ergebnis führen, was man sich wünscht. So. Nee, genau. Also das ist dann, und da sind wir schon in der Reform, in der Reform des Strafenkatalogs sozusagen angekommen, ähm, ja. den, ich, den, den es, glaube ich, braucht, um, ja. um das Spiel gerechter und letztendlich dann besser zu machen. Also, äh, ja, ja. weil 90 Prozent der Entscheidung oder 90 Prozent der Diskussionen nach einem Spieltag sind irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, gegebenen oder nicht gegebenen Schiedsrichterentscheidungen. Und ich glaube, dass das nicht in the spirit of the game ist, um das mal mit den Engländern zu sagen. Das stimmt. Ich, ich fürchte so ein bisschen, dass es das danach immer noch geben wird. Na, das das wird es immer ja, geben. Äh, ähm, ja. Man hat immer geglaubt, dass der VAR das abschaffen wird, weil alle sehen können, was passiert und deswegen ja sehen können, ob der Schiedsrichter dann sozusagen daneben gelegen hat oder nicht. Und jetzt diskutieren wir darüber, warum hat der, der VAR eingegriffen oder warum hat er nicht eingegriffen, wäre das nicht eine Situation, in der er hätte eingreifen müssen. Also das ist, das ist, das ist tricky. Wie gesagt, das lass uns darüber vielleicht sogar nächste Woche gleich schon, wir sprechen dann nachher doch mal drüber, ob wir das vielleicht sofort nächste Woche einfach als, als Thema nehmen. Aber ähm ja, ich glaube grundsätzlich eine konsequentere Regelauslegung. Im Übrigen auch das wieder, was man vielleicht äh, gesamtgesellschaftlich ähm, so ein bisschen mitnehmen kann, ähm, mhm. dass Entscheidungen Konsequenzen haben und Aktionen Konsequenzen haben und man mit diesen mhm. Konsequenzen leben muss. Und man nicht nur dadurch, dass man lang genug rumdiskutiert ähm, oder schmollt, ähm, dass man da äh, äh, leichter aus irgendeiner Sache rauskommt. Das ist was, was mir ja. gesellschaftlich auf den Keks geht. Aber ja. ähm, das ist, glaube ich, auch noch mal ein ganz eigenes Thema. Eigenes Thema. Ähm, wenn ja. ihr da draußen noch äh, Sachen habt, die euch auf den Keks gehen, ja, also Unsitten äh, im Fußball, oder ihr sagt, ihr habt völligen, ihr habt, äh, ihr habt gute Gegenargumente zum Beispiel gegen eine Zeit äh, gegen Zeitstrafen im Fußball oder äh, wie auch immer. Äh, schreibt uns mhm. gerne entweder in den Kommentaren äh, unter diesem Podcast oder ihr schreibt uns eine Mail an mittelfeldgeplänkel.gmx.de äh, Geplänkel mit AE. Das ist ganz wichtig. Ja, das, das ist aber, ich glaube, heutzutage Standard, oder? Ja, äh, oder in, äh, man erwähnt es lieber noch. Mal. Ja, man erwähnt es lieber noch mal. Ja, mittelfeldgeplänkel.gmx.de Das ist äh, mittelfeldgeplänkel.gmx.de Ich glaube, äh, du hast es jetzt erwähnt. Da kann man kann man gut machen. Und natürlich, haltet Ausschau, äh, jeden Augenblick wird unser Instagram-Kanal dann auch mal äh, an den Start gehen. Und äh, da, könnt ihr uns natürlich, da könnt ihr uns dann natürlich auch jederzeit äh, äh, Kommentare oder Nachrichten zukommen lassen. 
wenn es darum geht, noch mehr Unsitten im Fußball und davon gibt es noch eine ganze Menge. Ich habe das Gefühl, wir haben heute nur an der Oberfläche so ein bisschen gekratzt. Äh, wahrscheinlich werden wir da noch mal eine zweite äh, Folge draus machen, ähm, äh, wenn ihr da noch mehr ein, ja, einschlägige Vorschläge habt. Und damit, Max, äh, würde ich sagen, runden wir das ab und äh, runden vor allem jetzt auf Richtung, was, äh, ja, was äh, kommt die nächsten sechs bis sieben Tage auf uns zu in der Welt des Fußballs. Genau. Jingle, Jingle, Jingle. <lacht> genau, man denke sich auch hier den äh, noch verbleibenden Jingle und ich bin froh, dass wir nach wie vor aber auf dem Schirm haben, dass es hier diesen Jingle gibt. Genau. Max. Äh, ja, äh, ich habe auf die nächsten Spiele der Bundesliga geguckt, äh, auf den nächsten Spieltag und war nur bedingt äh, enthusiastisch, muss ich sagen. Äh, aber in der zweiten Liga in der zweiten Liga, äh, da gibt es ein paar Spiele, auf die ich mich schon freue. Also ich glaube, am Tag der Deutschen Einheit, am Sonntag, spielt St. Pauli gegen Dynamo Dresden. Das wird vor allen Dingen aufgrund der Fanlager wahrscheinlich äh, 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 feurig, kann man das so sagen? <lacht> ja, das wird feurig, ja. Also die, die zumindest doch ziemlich linken Socken von St. Pauli gegen die mitunter auch schwierigen Fans von Dynamo Dresden. Das könnte spannend werden. Ja, denke ich auch. Also von daher, das wird spannend. Dann in der italienischen Liga habe ich gesehen, Turin spielt gegen Turin, Juventus gegen FC. Ähm, hm. äh, ja, ja. Das, das erfüllt mich jetzt nicht mit so viel Emotionen, äh, muss ich zugeben. Aber freut mich natürlich, was mich äh, am, am kommenden Wochenende natürlich auch wieder freut, ist die Tatsache, dass es im, in der zweiten Liga mal wieder Nordderbys gibt. Gut, das ist in dieser Liga äh, sowieso, so wie es auch viele Traditionsderbys geben wird. Äh, Im Laufe dieser Saison äh, spielt jetzt Kiel gegen Rostock. Das ist eine klasse Sache. Ähm, da da freue ich mich drüber, dass die mal wieder mit dem Bus irgendwo hinfahren können. Ähm, <lacht> aber äh, nein, was mich tatsächlich aber Stichwort Norden äh, ganz, ganz erfreut, ist, dass es in Frankreich, äh, nachdem Lille letztes Jahr ja Meister geworden ist, überraschenderweise vor Paris, äh, jetzt mit dem äh, RC Lens äh, tatsächlich einen anderen Verein gibt, der da oben äh, aus, äh, von der, von der ähm, Nordseeküste kommt. Und zwar ein paar Punkte natürlich hinter den bisher ja punktverlustlosen Parisern äh, stehen, aber was ich natürlich ganz cool finde, dass diese Vereine, die immer aus diesem Jahr etwas abschätzig gesehenen französischen Norden, äh, dass sie so ein bisschen die Liga aufmischen. Ja, das ist so mein, mein Highlight. Das sind, ja, das sind so diese kleinen, da, da kommen dann doch wieder der Fußballromantiker oder die Fußballromantiker in uns hoch. Natürlich. Ähm, wenn, wenn solche ja. Sachen dann wieder passieren gegen die großen Vereine sozusagen. Ähm, ja. Wobei ich da natürlich gut reden habe als Fan vom zweitgrößten äh, Verein in Deutschland, aber... Das ist korrekt. Oder drittgrößter, ja. ich weiß es gar nicht. Aber in, meinem, in meiner Welt ist es natürlich der, der größte. <lacht> Schön. Achso, und was ich, was ich gerade noch dachte, äh, Nordderby, könnte Hansa hm. Rostock nicht auch einfach mit der Kogge nach Kiel fahren? Ich meine, <lacht> äh, mal eben über die Ostsee, zack, bist du da. Äh, äh, theoretisch, natürlich. Also ich meine, die Gorch Fock liegt tatsächlich, glaube ich, immer noch irgendwo in Rostock im Hafen. <lacht> ähm, das ist, das ist schon machbar, ja. Ja, eine Seefahrt, ein die ist, eine Seefahrt, die ist lustig. Besonders für Hansa Rostock am Samstagnachmittag. <lacht> ja, Mensch, Max, ich äh, würde sagen, ich wünsche dir ein schönes Champions League, äh, ein schönes Champions League unter der Woche. 
Ähm, ein äh, schönes Bundesliga-Wochenende und zweite Bundesliga-Wochenende. Musstest du mir noch Salz in die Wunden streuen, ja? Dass, so, dass das Schalke natürlich das nicht Champions League spielt, weil sie ja, ja in der zweiten Liga sind. Schalke, ah! spielt schon, Schalke spielt schon eine ganze Weile nicht mehr Champions League. Die Zeit von Ebbe Sand und äh, Ailton ist vorbei. Das ist gar nicht wahr. Wir haben vor um, zwei Jahren noch Champions League gespielt. Ja, das hättest du, wenn du das nicht gesagt hättest, hätten das jetzt nicht mal alle so krass auf dem Schirm ja, gehabt, wie steil der Abstieg war. Ich weiß, ich weiß, ich ähm, habe einen, ich habe, das ist, es ist schwierig. Ja, aber äh, du wünschst mir einen Entschuldige bitte. Ja, ich wünsche ich wünsch dir auf jeden Fall da viel Spaß ähm, beim, beim äh, Kampf der Ölgiganten von Paris äh, gegen Manchester City zum Beispiel, das könnte spannend werden. Ähm, ja, das wird lustig. Und äh, wir hören uns am nächsten Montag wieder, äh, Dienstag dann die neue Folge, 5. Oktober. Und äh, dann ist ja auch der Tag der Deutschen Einheit vorbei. Wir werden mal ganz äh, vielleicht einen kleinen Blick drauf werfen, was die Ostclubs so machen, oder? Das würde sich doch anbieten. Das können wir auf jeden Fall sehr gerne tun. Und damit äh, sagen wir Tschüss. Das war die zweite Folge Mittelfeldgeplänkel mit Maximilian Blom und Gottfried Haufe. Euch eine schöne Woche. Bis denn. Ciao. No one who can doubt it now.